0: Schönen guten Tag, Marian Hoffmann. Hallo. Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am KIT und beschäftigt am Institut für Sport und Sportwissenschaften. Und ich hatte Sie eingeladen, weil ich gesehen habe, dass Sie dort äh, forschen zum Thema Leistungsstrukturanalyse. Jetzt ist es natürlich klar, ähm, im Sport geht es viel um Leistung. Und ähm, um die Leistung zu fördern, muss man natürlich verstehen, wo sie herkommt. Und ich vermute, in der Leistungsstrukturanalyse geht es irgendwie darum. Was wäre denn so ein Beispiel ähm, für Dinge, die Sie besser verstehen wollen in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit?
1: Also die Leistungsstrukturanalyse beschäftigt sich damit, Einflussgrößen für die sportliche Leistung ja, aufzudecken bzw. nachzuweisen. Und da vielleicht als konkretes Beispiel, ich beschäftige mich im Speziellen mit der Sportart Triathlon, das eine klassische Ausdauersportart darstellt, da weiß man natürlich, dass Faktoren der Ausdauer oder der Kraft natürlich sehr relevant sind. Und in der Leistungsstrukturanalyse geht es eben darum, auf einmal auf Modellebene und einmal auf statistischer Ebene nachzuweisen, was für eine Priorität diese einzelnen Einflussgrößen letzten Endes dann wirklich haben, um konkret das Training wissenschaftlich zu fundieren.
0: Das klingt äh, für mich dann auch so ein bisschen, also empirisch heißt, man erhebt Daten und versucht dann daraus Rückschlüsse zu ziehen, im Prinzip nach hinten, was schon gewesen ist. Mhm. Und das andere, wenn man dann versucht, daraus modellhafte Annahmen abzuleiten, dass man dann so Voraussagen machen möchte, wenn ich an der, an der, an der Einfluss, Einflussgröße irgendwas verändere, dann hat das gute oder vielleicht auch schlechte Auswirkungen.
1: Genau, also ich arbeite da im Prinzip auch ähm, von beiden Richtungen im Moment. Das, der eine Ansatz war, ein theoretisches Modell zu erstellen dass ich dann anhand empirischer Daten versuche ja da Kausalitäten nachzuweisen, um eben diese Prioritäten der einzelnen Einflussgrößen wie Ausdauer, Kraft oder auch Technik ähm, dann eben ja priorisieren zu können. Und das andere, was Sie angesprochen hatten, dass wir dann in einem zweiten Schritt passieren, dass man eben ausgehend von diesen Erkenntnissen, die man gewonnen hat, dann auch Prognosen treffen kann, um oft beispielsweise auf Basis der der Trainingsleistung, die ein Athlet in den letzten vier Wochen hatte, genau sagen zu können, ähm, ja, was für eine Leistung kann er am Wettkampf, der am Sonntag stattfindet, bringen, um dann konkrete Empfehlungen eben an den Sportler geben zu können.
0: Also auch wie er sich seine Kraft einteilt, ja. Genau, für also das den war, ganz konkreten Wettkampf.
1: Genau, also sind dann eher taktische Aspekte, ähm, was für eine Zeit beispielsweise im Schwimmen oder im Radfahren kann der Athlet sich zutrauen, ähm, dass er da auch das besser selber einschätzen kann. Was er imstande ist, dann zu leisten. Es ist natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen spannend, wie so ausgerechnet Triathlon da so in den
0: Fokus rückt. Was sind denn die besonderen Eigenschaften von jetzt, wenn ich sage Sportart, das ist ja irgendwie blöd, das ist ja mehr so eine Mix von Sportarten. Ne? Genau, also haben Sie also, richtig. Disziplin wäre vielleicht ein gutes Wort.
1: Genau, also so wird es auch ähm, genannt. Also eine Kombination der drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen ja. ähm, sind alles drei Austauschsportarten. Deshalb stellt der Triathlon auch so ja im Umgangssprachlichen auch so die Krone oder die Königin der Ausdauer da. Ähm, wenn man sich auch vielleicht die, die streckenlängen mal anschaut, also man spricht da von Wettkampfzeiten zwischen einer Stunde oder auch bei dem klassischen Ironman, also das ist ja so ein, eine Wettkampfdistanz, die man vielleicht schon mal gelesen oder gehört hat, da geht es hin bis zu 8 bis 16 Stunden Wettkampfdauer und ähm, den Triathlon habe ich mir im Speziellen ausgesucht, weil es einmal diese Leistungsstrukturanalyse in einer Individualsportart bisher noch nicht gab und ich selber komme auch aus der Sportart, das heißt, habe da auch ähm, den praktischen Bezug dazu und es ist insbesondere deshalb spannend, weil im Triathlon die Trainingsumfänge sehr hoch sind, also im Profibereich spricht man da von 35 bis 40 Stunden, das heißt… Pro Woche. Pro Woche. Mhm. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, dass man die ganze ja, eine klassische Arbeitswoche entweder im Schwimmbecken, auf dem Fahrrad oder auf der Laufstrecke verbringt, weiß man, wie anstrengend das für den Athleten ist. Und da ist es eben wichtig, dass man das Training dann quasi auch auf ja, wissenschaftliche Füße stellt, um da eben deutlich mehr Qualität dann im Training zu haben, als es vielleicht bisher der Fall war. Das heißt, wenn man so
0: viel Zeit aufwendet, möchte man, dass man die auch sinnvoll aufwendet. Genau. Ich meine, ich bin ja jetzt überhaupt keine Expertin, ich kenne natürlich das irgendwie so von der Berichterstattung und was weiß ich, was man so im Bekanntenkreis mitbekommt, ist halt auch so Lauftraining, mhm. wie man dann immer so gute Ratschläge bekommt, dass man Schritt für Schritt ein bisschen mehr Ausdauer hat und sich nicht überfordert, aber auch genug fordert, damit man überhaupt in der Leistungsfähigkeit wachsen kann. Ähm, welche, also ich meine, in Bezug auf ähm, Schwimmen ist es ja wahrscheinlich dann nochmal ganz anders, weil ja auch vom Bewegungsapparat ähm, das ganz anders ähm, andere Anforderungen hat als zum
1: Beispiel beim Laufen jetzt. Genau, also man unterscheidet im Prinzip auch ein bisschen, also Schwimmen ist eine sehr technikorientierte Sportart mhm. Wenn man jetzt das als individuelle Sportart betreibt, fängt man im Prinzip auch schon mit vier oder fünf Jahren, also sehr früh, mit Techniktraining an mhm. und kommt dann erst später dazu, eben Ausdauer und Kraft zu trainieren, weil hier die Technik eher die Grundlage bildet. Das heißt,
0: die Bewegungsablaufe sehr genau, sehr genau ausführen. Ne? Ja, mhm.
1: und ähm, im Laufen hingegen, das ist natürlich auch was, was wir ja in die Wiege gelegt bekommen, sage ich mal. Da ist der Technikablauf sehr viel stärker verinnerlicht. Das heißt, man kann da relativ früh auch schon einfach mit klassischem Ausdauertraining dann beginnen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied quasi zwischen diesen beiden Disziplinen. Mhm.
0: Ich meine, was ja auch immer so ist, dass man letztendlich, wenn es ums Laufen geht, auch ein bisschen darauf achten muss, dass man seine Gelenke nicht überfordert. Weil das sonst auch dazu führt, dass man keine Leistung genau. bringt, wenn man sie kaputt macht. Das ist ja eigentlich beim Schwimmen nicht so das Problem, ne? weil das Wasser einen da auch so ein bisschen entlastet.
1: Genau, also, gerade jetzt den Vorteil, dass, mhm. was die Belastung auf Knie oder Sprunggelenke mhm. angeht, das fällt im Schwimmen immer zu weitestgehend weg, wenn man vielleicht mal so das Brustschwimmen etwas ausklammert. Aber beim klassischen Kraulschwimmen, also dem Freistil, da ist jetzt gerade die Gelenkbelastung auf Unterextremitäten sehr niedrig, was dann auch sehr, also eine sehr gesunde Sportart in dem Sinne dann darstellt.
0: Okay. Aber das heißt dann auch, dass im Prinzip, wenn man ähm, versucht herauszufinden, was sind jetzt Einflussfaktoren, ähm, wären ja jetzt so zwei ähm, Ansätze in meinen Augen sinnvoll. Entweder man muss es halt sehr breit aufstellen, weil die Sportarten so unterschiedliche Anforderungen haben, oder man muss es eben irgendwie so in Kategorien einteilen, die mhm. bei beiden oder bei allen drei Disziplinen irgendwie eine Rolle spielen. Wie ist denn
1: das Vorgehen? Also ganz am Anfang stand natürlich ähm, ja eine Literaturrecherche bzw. Ähm, Expertengespräche, um erstmal alle Einflussgrößen, die relevant sein könnten, zu sammeln. Da ja. ging es nicht nur um Einflussgrößen, die der Athlet mitbringt, sondern auch um Einflussgrößen wie beispielsweise die äußeren Bedingungen. Das heißt, wenn Regen auf der Radstrecke wäre, beeinflusst es natürlich auch ähm, die Leistung. Dadurch wird es vielleicht ähm, ja, schwieriger in der Kurve zu fahren oder durch die Nässe wird die Muskulatur eher kalt und dadurch unbeweglicher. Ähm, da hat man dann eine Fülle, also ich war ganz am Anfang dann ungefähr bei 60 bis 70 Einflussgrößen und das Modell war so komplex, dass man das natürlich mit empirischen Daten nie hätte, ähm, ja, nachweisen können, wie die Prioritäten verteilt sind. Und dann fängt man natürlich an zu schauen, welche Einflussgrößen sind eventuell in allen drei Sportarten relevant. Beziehungsweise auch welche Einflussgrößen ähm, in der Form vielleicht auch nicht quantifizierbar sind. Und so habe ich dann quasi nach und nach das Modell ähm, ein Stück weit reduziert und immer unter dem Fokus eben, dass es trotzdem noch die Leistung möglichst ähm, präzise dann am letzten Endes abbilden kann. Hm.
0: Ähm, wie muss man sich denn das vorstellen, ähm, das Modell? Also in welcher wie viele Größen haben Sie jetzt?
1: Also es ist quasi immer noch so ein bisschen ein Prozess, der fortschreitet. Weil Im Moment wäre ich, wobei das auch stark davon abhängig sein wird, wie groß die spätere Stichprobe dann letzten Endes ist, mhm. mit der ich ähm, ja das statistisch auswerten kann. Ähm, aber aktuell liege ich so bei etwa 20 bis 25 ähm, Faktoren, die ich mir anschauen möchte in diesem Modell. Mhm. Und vielleicht als bildliches Beispiel, ähm, was ich gemacht habe, war eine Art ja, pyramidales Modell zu bilden, das die Komplexität der einzelnen Merkmale dann berücksichtigt und dementsprechend abbildet. Ganz oben steht dabei die Wettkampfleistung, die einfach durch die, die Zeit oder die Platzierung, die dann im Wettkampf erzielt wird, ähm, operationalisiert wird und ist ja dann relativ ja, ein komplexes Merkmal. Und das bricht sich dann eben, je weiter nach unten man kommt, desto einfacher werden diese Merkmale bzw. desto direkter kann man diese auch messen. Das heißt, das bricht sich dann erst auf in die einzelnen Teildisziplinen, dann kommen so Konstrukte wie Ausdauer und Kraft ins Spiel und mhm. letzten Endes dann auch Parameter, die ich direkt messen kann, wie beispielsweise die maximale Sauerstoffaufnahme oder eben eine Technikanalyse mit einer 2D-Videokamera, wo ich mir anschauen kann, was für eine Schrittfrequenz oder Schrittlänge hat der Athlet beispielsweise und das sind dann eben Parameter, die ich auch direkt messen kann. Und die dann in dieses Modell mit einfließen. Mhm. Und das ging mir jetzt auch gleich durch den Kopf. Also, wie will man denn zum Beispiel Ausdauer messen? Aber bei
0: Schrittfrequenz kann ich mir vorstellen, ja, klar. Also, ähm, mit einer Kamera ist natürlich noch besser. Und man könnte auch jemanden daneben stellen, der das ja. dann machen kann.
1: Und gerade für die Ausdauer, da gibt es also auch bei uns am Institut dann Verfahren, die etabliert sind, eben um Laktatwerte. Also das
0: ja, okay, genau, über, ja. Genau, also, das mhm. sind
1: ähm, auch sehr ja, sehr häufig angewandte Methoden, um dann eben diese einzelnen Parameter zu bestimmen. Ja,
0: das bricht es im Prinzip ja dann auf die Fähigkeit des Körpers runter, wie schnell man jetzt diesen Sauerstoffumsatz haben kann, dass genau. man dann wirklich ja. Leistung bringen kann über eine lange Zeit, ja. Gut, ähm, wie sehr ist denn eigentlich der Fokus darauf, äh, darauf zu achten, dass die verschiedenen Komponenten, die Sie sich jetzt ausgesucht haben als Parameter, auch völlig unabhängig voneinander sind?
1: Also das ist auch das spannende Modell, dass es natürlich Wechselwirkungen zwischen diesen pa Parametern oder also zwischen diesen Einflussgrößen gibt. Ähm, gerade wenn man ähm, sich Kraft und Ausdauer anschaut, dann gehen die ein Stück weit auch, was das Training angeht, einher. Ähm, und diese Wechselwirkung wollte ich eben in diesem Modell auch ein Stück weit berücksichtigen. Was natürlich auch dazu führt, dass äh, die Anzahl Unbekannter ähm, im späteren Verlauf dann natürlich dadurch ja, vergrößert wird.
0: Wenn mehr Wechselwirkungen da sind. Genau. Ja. Ähm, jetzt ähm, sind das ja so verschiedene Dinge, also ist immer eine, was, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist mehr so eine theoretische Aufarbeitung ähm, dessen, was Sie beobachten, was Sie aus Ihrem eigenen Training kennen und was Sie sozusagen mit Experten besprochen haben, äh, was Sie so als theoretische Grundlage nehmen können. Aber der nächste Punkt ist ja dann, wie verschaffen Sie sich Daten, mit denen Sie das Modell füttern können? Und das das dritte vielleicht noch spannenderer für mich als Mathematikerin jetzt, wie wollen Sie denn diese verschiedenen Parameter jetzt in dem Modell miteinander verknüpfen? Also welche mathematischen Tools haben Sie sich denn da vorgestellt oder auch schon umgesetzt oder was wird sonst benutzt? Keine Ahnung. Mhm.
1: Ähm, also fange ich vielleicht mal mit der mit der Frage, wie man diese Parameter erheben kann. Mhm. Ähm, hatte ich vorhin schon ganz kurz angesprochen, dass es eben etablierte Testverfahren gibt oder Möglichkeiten, diese Parameter zu erfassen. Da ähm, das ist bei, also ich bräuchte ungefähr eine Stichprobe von 100 bis 120 Personen, da das relativ aufwendig wäre, ähm, konnten wir eine Kooperation mit dem Institut für angewandte Trainingswissenschaft in Leipziger ermöglichen, die, die Profi-Triathleten in Deutschland in diesen Bereichen testen und der Datensatz stammt zu großen Teilen von ihnen, was natürlich den Vorteil hat, dass ich jetzt viel mehr Zeit auch für diese statistische Auswertung letzten Endes habe.
0: Das heißt, Sie müssen nicht mehr selber Daten erheben, zumindest nicht in so einem großen Umfang.
1: Genau, nicht in so einem großen Umfang und das macht es natürlich deutlich einfacher, dann den Fokus auch ähm, auf weitere Aspekte dann eben dieser Modellbildung zu legen. Mhm. Ähm, Aber wie? Ich meine... Ja muss man sich da mal
0: in Ruhe hinsetzen und mal am Schreibtisch festhalten, wenn sowas klappt, dass man sozusagen die Daten von der Creme de la Creme in Deutschland bekommt?
1: Ja, also da, <lacht> 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 ähm, als ich die E-Mail bekommen habe und ähm, die Daten so das erste Mal gesichtet habe, ähm, ja, habe ich mich innerlich sonst sehr gefreut, ähm, zumal wenn man dann ja sowieso in dieser in dieser aktiv ist und dann ähm, ja, die Namen von eben diesen Profiathleten liest und weiß, man kann jetzt wirklich mit ja, an einem sehr guten Datensatz dann letzten Endes arbeiten, das macht einen schon unheimlich glücklich dann.
0: Ja, zumal wäre auch die Hoffnung besteht, dass wenn das ein gutes Modell wird, dass Sie dann direkt auch diesen Personen helfen können. Genau, das
1: wäre mhm. dann natürlich die, die tolle Möglichkeit, wenn das dann auch wirklich direkte Anwendung im Profi-Umfeld dann finden kann. Ja. Okay,
0: das heißt in Bezug auf die Daten haben Sie jetzt im Moment eine relativ gute Ausgangslage. Genau, soweit also, so man das eben haben kann, ja. Genau,
1: also das ist jetzt auch noch ähm, wirklich sehr frisch, also mhm. habe ich erst seit 14 Tagen, bin jetzt gerade auch dabei, diese diese Daten zu sortieren, weil die natürlich von ähm, unterschiedlichen Personen in unterschiedlichen Datenbanken dann abgelegt wurden. Ähm, da bin ich jetzt gerade dabei, das ganze Material zu sichten, zu sortieren, um mir einen Überblick zu verschaffen, ähm, inwiefern ich dann vielleicht das Modell an der einen oder anderen Stelle noch ähm, ja sinnvoll modifizieren müsste.
0: Einfach aufgrund der Sache, was Sie jetzt an ähm, Informationen haben und welche genau. vielleicht nicht da sind. Ja. Kann ja in beide Richtungen sein, das, was mehr da ist und das, was weniger da ist. Richtig, ja. ja. Okay, also in Bezug auf Experimente sind Sie ganz gut abgesichert. Mhm. Ähm, jetzt zu den mathematischen Methoden, die Sie benutzen, um das Modell zu bauen.
1: Ähm, also da habe ich mich jetzt für ein Verfahren entschieden, das eigentlich häufiger in der ähm, Psychologie angewendet wird, ähm, und zwar die Strukturgleichungsanalyse die hat in erster Linie den Vorteil, dass überhaupt mal die Möglichkeit besteht, ein komplexes Modell gesamtheitlich zu betrachten. Das heißt, ich kann sowohl diese große Anzahl an Einflussgrößen als auch die Wechselbeziehungen, die wir vorhin angesprochen hatten, in diesem Modell berücksichtigen. Letzten Endes wird es darauf hinauslaufen, dass das Modell an sich in ein lineares Gleichungssystem überführt wird und man was die Berechnung angeht, dann eben mit den Kovarianzen beziehungsweise einer Korrelationsmatrix auf, die, auf Basis dieser empirischen Daten dann letzten Endes ähm, ja, das Ganze berechnen wird. Hm. Wenn Sie es auf ein lineares Gleichungssystem bringen wollen,
0: wird ja wahrscheinlich die Arbeit daran bestehen, jetzt diese skalaren Parameter vor den Variablen irgendwie zu bestimmen, sodass das also widerspiegelt, inwieweit die Einfluss nehmen auf das ähm, Ergebnis im Wettbewerb. Genau, also
1: ich werde einmal quasi ähm, eine Matrix erstellen müssen auf Basis der empirischen Daten und zum anderen ergibt sich quasi eine modelltheoretische Matrix, die ähm, ja wirklich nur auf diesem theoretischen Modell basiert. Und dann geht es eben ähm, darum, die äh, ähm, modelltheoretische Matrix, die Parameter so zu bestimmen, dass äh, das Modell sich möglichst gut an diese empirischen Daten ähm, anpasst, letzten Endes. Mhm.
0: Und ich meine, klar, das wird im Computer gemacht, der hat dann kein Problem damit, wenn das Gleichungssystem ein bisschen größer wird. Aber ich vermute, dass es ja trotzdem auch eine Auseinandersetzung damit geben muss, dass ihre Daten natürlich nicht punktgenau korrekt sind, sondern alle irgendwie mit so einem bestimmten Fehler behaftet sind.
1: Genau, also das ist auch ein Vorteil ähm, in dieser Strukturgleichungsanalyse, dass eben Messfehler, die bei empirischen Studien natürlich ähm, ja, immer mit mit eingerechnet werden müssen, dass diese da auch Berücksichtigung finden. Das heißt, ähm, diese Messfehler können an der einen oder anderen Stelle in dieses Modell oder in diesen dieses Gleichungssystem dann mit einfließen und man kann somit quasi den, äh, ja diese Priorisierung, die man möchte, Messfehler bereinigt letzten Endes dann auch ausgeben oder angeben.
0: Hm. Und äh, wie würde denn dann so ein typisch, also wenn Sie mal irgendwann das Modell fertig haben, wie würde denn dann so ein typischer Ratschlag aussehen, den Sie sich vorstellen, aus dem Modell zu ziehen?
1: Also das wäre natürlich ein Wunschdenken von mir, ja, ja, dass klar. es letzten Endes so rauskommt, ähm, dass man quasi konkret sagen kann, ähm, dass natürlich die Ausdauer im Triathlon einen sehr hohen Anteil hat. Mhm. Aber wenn man dann sehen würde, dass vielleicht auch ähm, das Maximalkrafttraining oder eben das Training einer bestimmten Technik in einer dieser Disziplinen, auch einen ebenfalls sehr hohen Stellenwert hat, dass man eben den Trainingsfokus etwas von dieser Ausdauer ähm, wegrücken kann, so wie es bisher der Fall ist, und eher dann eben beispielsweise auf einen Aspekt in der Technik oder eben ähm, ja, einen anderen konditionellen ähm, Parameter lenken kann. Das wäre so das Ziel, ähm, um einfach vielleicht dann mehr Möglichkeiten beziehungsweise eine höhere Qualität im Training dann zu ermöglichen.
0: Ja, und das wäre aber eigentlich so ein genereller Ratschlag sozusagen. Wenn man einen Athleten hat auf einem bestimmten Leistungsniveau, dann müsste man alle diese Athleten in dieser Art und Weise dann behandeln und nicht jetzt auf einen spezifischen Athleten bezogen. Also
1: das wären dann natürlich sehr pauschalisierte ja. ähm, Aussagen. Ähm, letzten Endes muss man natürlich gerade im Profibereich natürlich immer den, den individuellen Athleten mit berücksichtigen, ähm, da dieser vielleicht auch bestimmte Trainingsbelastungen einfach nicht nicht umsetzen kann oder diese für ihn einfach zu hoch wären.
0: Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass wir natürlich mit Menschen zu tun haben, die eventuell den Ratschlag nicht befolgen können, weil genau. das nicht realistisch ist, ja, okay. Also sprich, jetzt, sie müssen ja eigentlich auch in das Modell noch einbauen, dass wir in bestimmten Schranken unterworfen sind, ja.
1: Die kommen natürlich dann noch mit, ja. ja. Wobei ich so meine,
0: der Ratschlag, wenn der dann heißt, man soll 25 Stunden am Tag irgendwas machen, das wäre ja auch so eine Schranke, die man die nicht möglich werden. Kann man nicht machen. Ne? Oder was weiß ich, um, so viele Stunden im Monat, dass wenn man das alles zusammenrechnet, dass man das auch nicht hinkriegen kann. Ja, weil ich meine, das könnte man sich schon vorstellen, dass das so als Ergebnis von so einer Berechnung rauskommen könnte, dass man um. Dinge immer besser zu machen, das einfach öfter und länger machen muss und mhm. dass das dann irgendwie sinnvoll beschränkt werden muss durch das Modell selber. Ne? Ja,
1: also da muss man natürlich dann bei der Interpretation der Ergebnisse bzw. Des, des finalen Modells dann natürlich darauf achten, dass man wirklich ähm, ja, dem Athlet dann letzten Endes helfen will und ähm, keine utopischen Empfehlungen dann mhm. abgeben kann.
0: Ja, ist klar. Aber das muss letztendlich auch schon so ein bisschen in dem Modell drin sein, damit man dann auch weiß, dass es überhaupt ein Ergebnis geben kann. Ja, so ich meine, wenn wir ganz normal äh, Gleichungssysteme aufstellen, dann gucken wir uns ja auch an, ob die äh, Koeffizientenmatrix so ist, dass das Gleichungssystem überhaupt eine eindeutige Lösung haben ja. kann. Und wenn das nicht der Fall ist, das was man, wie man dann damit umgeht, je nachdem aus welchem Kontext das halt kommt. Mhm. Ja, also, <lacht> es ist, ähm, genau, kann ja an der Stelle auch nicht anders sein. Aber da ich mich jetzt von dem Hintergrund so hatte äh, mitnehmen lassen, habe ich da jetzt im Moment auch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist klar.
1: Also weil, weil Sie es gerade angesprochen hatten, das wird jetzt auch so ein bisschen der nächste Schritt sein, eben einfach die, die Lösbarkeit des Gleichungssystems. Ähm, die steht und fällt natürlich auch ein bisschen mit der, mit der Stichprobengröße, die ich letzten Endes habe, ob die Parameter dann quasi wirklich auch alle bestimmbar werden. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch so der nächste Schritt, der dann ja, aus mathematischer Sicht spannend wird.
0: Ja, das heißt entweder mehr empirische Daten erheben eventuell oder mit den Parametern mit der Parameterzahl nach unten gehen. Genau,
1: wobei... Wenn man die Parameterzahl natürlich erniedrigt, muss man letzten Endes schauen, ähm, ob das Modell in dieser Form dann auch ähm, ja auf theoretischer Basis dann auch noch sinnvoll mhm. wird.
0: Ja, wobei so aus der Erfahrung ist es schon so, dass es das, ähm, gar nicht so einfach ist, mit vielen Parametern noch sinnvolle Sachen abzulesen. Okay, ja. Ja. Also es ist häufig einfacher, wenn man nur zwei oder drei Parameter hat und dann versucht herauszufinden, ähm, auf welchen Parameter man jetzt besonders achten muss. Das klingt jetzt nicht so besonders wissenschaftlich, das klingt immer eher, eher so wie Pi mal Daumen, aber das ist auch ein bisschen so die Erfahrung, die sich einfach ergibt, dass, wenn man zu viele Parameter hat, die Beschreibung der Wechselwirkung einfach so fehleranfällig ist, dass es einem dann auch nicht so weiterhilft. Deswegen finde ich das einigermaßen faszinierend, was Sie da vorhaben. Hm. <lacht> wie ist denn so die zeitliche Planung für Sie? Also jetzt mal, wie Sie es im Moment sehen, ob es dann wirklich so kommt, weiß man ja sowieso nie.
1: Also im Moment plane ich, dass eben das, ja ungefähr das nächste halbe Jahr ähm, eben sehr stark mit dieser statistischen Auswertung einhergeht. Ähm, da werden sicherlich auch noch das ein oder andere Problem auftauchen, dass ich jetzt so ähm, bisher quasi in der theoretischen Vorbereitung vielleicht nicht ganz bedacht habe oder einfach da jetzt dann spontan auftauchen wird. Mhm. Ähm, aber Ergebnisse würde ich gerne quasi so im, ja, Ungefähr in einem halben Jahr dann. Was muss man sich haben. denn
0: vorstellen bei statistischer Auswertung? Sind Sie dann interessiert an Mittelwerten und Streuungen oder ist es noch komplexer?
1: Um, also einmal natürlich uh, spielen Mittelwert und Streuung natürlich mit rein. Um, was jetzt in diesem Strukturgleichungsmodell dann relevant wird, wird eben diese Priorität der einzelnen Einflussgrößen, also in dem Modell um, um, ja, werden letzten Endes dann Parameter um, ermittelt wie groß jetzt der Einfluss dann der Ausdauer auf die Wettkampfleistung ist. Und gerade diese Einflussgrößen oder diese, diese Priorisierung, ähm, das ist so das Hauptziel, das ich quasi dann durch diese statistische Auswertung hm. halten möchte. Ja,
0: okay. Also Sie gucken sich sozusagen an, der und der hat so und so oft gewonnen. Das ist so einer von den Besten und hat dann irgendwie so auffällige Merkmale in der Unterrichtung. Das heißt, die sollten dann irgendwie wichtig sein dafür, dass man Wettkampf gewinnen
1: kann. Genau, das wäre das, das Ziel. Das ist jetzt ein bisschen naiv gesagt, aber… Aber also es, es trifft äh, in etwa den Kern, genau.
0: Okay, ja, gut. Genau, also man, in, Sie versuchen in einem halben Jahr aus dem Datensatz schlauer zu sein.
1: Das wäre so das Ziel, genau.
0: Genau. Und wie würde es dann weitergehen?
1: Ähm, die zweite Möglichkeit, die sich jetzt dann auch ein Stück weit aus dieser Kooperation ergeben hat, ähm, auf Basis dieses Strukturgleichungsmodells oder dieser Leistungsstrukturanalyse, würde ich dann gerne noch in den Bereich ähm, Prognose sportlicher Leistung einsteigen. Ähm, da habe ich jetzt quasi auch so die theoretischen Vorarbeiten ähm, nebenher schon, ja, ich nenne es mal mitgemacht. Da wird es dann stärker darum gehen, auf Basis dieser ja, Parameter, die man als relevant identifiziert hat, Prognosemodelle zu erstellen, um ähm, spezifische Voraussagen dann zur Wettkampfleistung an einem bestimmten Tag oder Termin eben dann treffen zu können.
0: Das heißt, Sie ähm, gehen davon aus, dass man für den Athleten ähm, die entsprechenden Parameter gemessen hat, liegen irgendwie vor und wenn man diesen Datensatz in Ihr Modell einspeist, dann sagt das, der gewinnt.
1: Ja, also es wird letztendlich… Oder wenn
0: er an dem und dem Parameter jetzt noch ein bisschen was tut, dann erhöht er die Chance, sich zu gewinnen.
1: Also es wird darauf hinauslaufen, das wäre natürlich auch ein, ein Wunschdenken hm. zum jetzigen Zeitpunkt, dass man eben die, die Zeit, die derjenige für diese drei Disziplinen dann brauchen könnte oder würde, voraussagen kann, dass der Athlet sich eben, was seine individuelle Taktik angeht, daran orientieren kann und er somit quasi auch eine, ja, eine Art Hilfe für diesen Wettkampf dann an die Hand bekommt.
0: Ja, okay. Das, äh, ich meine, dadurch, dass das ja so äh, erstens mal relativ lange dauert und zweitens mal ja sich aufteilt in diese drei Disziplinen, ist es sicherlich hilfreich zu wissen, ähm, mache ich mich jetzt gleich beim ersten Mal schon komplett fertig ähm, oder äh, teile ich mir meine Kraft ein bisschen auf? Wobei ich natürlich auch nicht ähm, den Sieg schon dadurch verspielen will, dass ich beim ersten Mal nicht so richtig volles, äh, volles Rohr gegeben habe. Ne? Ja. Muss man so, ja. Und es ist bestimmt schön, wenn man das Gefühl hat, das hat, äh, sagt einem jemand, also gibt einem jemanden Hinweis, der eine gute Fundierung hat, ne? also eben so wissenschaftlich fundiert. Hm. Gut, ähm, wenn Sie dann äh, sozusagen sich jetzt wissenschaftlich qualifizieren und auch promovieren wollen, welche Anteile davon sind denn jetzt auch, ähm, sagen wir mal so im internationalen Vergleich äh, mit anderen Sportwissenschaftlern so die spannenden? weil da weiß ich ja jetzt gar nichts drüber. Ich sehe ja nur die Mathematik, die Sie machen und finde das andere einfach interessant. Aber ähm, wie ist denn das jetzt so im Vergleich, was Sie tun?
1: Ähm, sie meinen speziell quasi die diese Leistungsstrukturanalyse dann? Ähm, ja,
0: welcher Anteil? Ich meine, es ist ja doch relativ komplex, was Sie was sie vorhaben. Ne? Und ähm, was ist jetzt daran, dran, äh, was, wo man sagt, ähm, da möchten wir das besser verstehen und da gibt es auch international Interesse dafür?
1: Also jetzt gerade im Bereich Leistung, Strukturanalysen und ähm, was Modellbildung in diesem Bereich angeht, gab es bisher nur sehr, ich nenne es mal rudimentäre Ansätze, mhm. ähm, was auch eben häufig daran liegt, dass ähm, ja die Mathematik, die dann doch mit reinspielt, ähm, nicht ganz trivial ist. Und ähm, bisher hatte man das eigentlich sperrpunktmäßig eher für Mannschaftssportarten gemacht und da lag eben der Fokus dann auch sehr stark auf mannschaftstaktischen Aspekten und weniger quasi auf ja individuellen, Leistungsvoraussetzungen sind Individualsportarten. Also hier ähm, ist die Arbeit dann schon eher in einem, ja, ich nenne es mal Neuland, angesiedelt. Ähm, die Trainingswissenschaft ist ein, ja, ein Feld, das so in der in der Sportwissenschaft in Deutschland ähm, einen relativ hohen Stellenwert hat. Und jetzt gerade quasi auch das Institut für angewandte Trainingswissenschaft. Da steckt es auch schon im Namen. Die beschäftigen sich eben schwerpunktmäßig damit. Das war in Leipzig das, was jetzt genau. Da
0: Gut, und das heißt, dass es, ähm, ich, also ich höre so ein bisschen raus, dass auch die Interdisziplinarität an der Stelle ähm, so eine Herausforderung ist.
1: Genau, also deshalb hat mich das Thema auch so interessiert, mhm. da ich eben ähm, durch das Gymnasiallehramtsstudium hier am KIT ähm, eben diese Kombination Sportwissenschaften ähm, und Mathematik hatte, ähm, hat sich das natürlich dann auch angeboten, so ein interdisziplinäres Thema dann eben zu bearbeiten.
0: Ja, es ist ja schon ein bisschen witzig, wenn sozusagen unsere Lehramtsausbildung hier, die halt fordert, dass wir mindestens zwei Fächer, manchmal drei Fächer ähm, sozusagen die jungen Leute befähigen, hinterher dann ähm, weitere junge Leute auszubilden, dass das dazu führt, dass wir so vorbildliche interdisziplinäre Menschen haben. Wobei ich ja ähm, auch immer so ein bisschen ähm, ja das Gefühl habe, dass gerade so diese Kombination Mathe-Sport ja doch häufig so ein bisschen nicht so ernst genommen wird. Also von, nicht von denen, die es machen, sondern von denen, die draußen stehen. Weil die das Gefühl haben, ähm, die wollen ja eigentlich Sportlehrer werden. Jetzt gibt es nicht so viel Sport an der Schule, da brauchen sie noch ein richtiges Fach. Also Deutsch oder Mathe. was auch, Oder vielleicht auch Englisch, weil es halt viel unterrichtet wird. Und dann ist halt ähm, sozusagen Mathe so ein ungeliebtes Fach, was man dazu nimmt, was man dann versucht später zu vermeiden. Also es ist blanke Klischee. Und jetzt äh, stellt man halt fest, dass das eigentlich total eine gute Nebenqualifikation ist, auch was von Mathematik zu verstehen, um dann im Sport auch was besser machen zu können.
1: Ja, also da hilft es auf jeden Fall, vor allem wenn man im ja, naturwissenschaftlichen Bereich dann, ähm, also naturwissenschaftlicher Bereich im, im Sportbereich dann tätig ist, mhm. da hilft es ungemein. ja.
0: Ja, Ich meine, andersrum machen wir das ja auch manchmal in der Mathematik, dass wir so tun, als hätten wir sportliche Beispiele, so wie so beim Wurf und wo man dann sagt, welchen Winkel muss man nehmen, damit es weit genug wird oder damit man eine bestimmte Höhe erreicht. Und dann kann man das mathematisch modellieren und tut so, als hätte man den Sport als Grundlage genommen. Genau. Wobei man natürlich dann schon so viel vereinfacht an dem Wurf, damit man es überhaupt noch mathematisch lösen kann, weil man dann feststellt, wenn man es ein Modell komplex macht, wie es im wirklichen Leben ist, kriegt man es gar nicht mehr eindeutig gelöst. <lacht> oder nur mit einem Computer, approximativ. Aber jedenfalls nicht mehr mit Papier und Bleistift. Ja, also, diese Wechselwirkungen sind offensichtlich da. Das finde ich sehr spannend. Ähm, was würden Sie sich denn jetzt so wünschen, äh, wie es weitergehen soll für Sie?
1: Ähm, also, ich plane jetzt erstmal die Promotion so ähm, ja, Ende nächsten Jahres dann ähm, abzuschließen und könnte mir dann auch sehr gut vorstellen, ähm, so in dem Bereich der Trainingswissenschaften beziehungsweise auch der Biomechanik, ähm, wo dann auch noch sehr stark ja, physikalische. Ähm, ja physikalische Probleme mit reinspielen, ähm, dass ich eben diesen Bereich weiterarbeiten könnte ähm, weil es eben gerade aufgrund dieser Interdisziplinarität ein ja, sehr spannendes Umfeld für mich darstellt
0: hm. das heißt aber die Schulen würden Sie dann an der Stelle erstmal verlieren
1: so ja, sieht es zum jetzigen Zeitpunkt aus ja
0: äh, höchstens noch so irgendwie wenn sich es ergibt irgendwelche ähm, mal hinzugehen und mal ein bisschen den jungen Leuten Lust zu machen auf bestimmte Dinge. Dann kommt man ja auch manchmal extern in die Schulen und hat dann doch mehr Einfluss, als man manchmal so denkt. Ja. Gut, gut. Dann bedanke ich mich erstmal für das schöne Gespräch. Vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit, wenn Sie mit dem Modell ein bisschen weiter sind und auch erzählen können, wo Sie Ihr Weg hingeführt hat, dass wir uns noch mal treffen. Sehr gerne. Ja. Vielen Dank.
1: Dankeschön.